0: 102. Dans l'épisode 101, nous avions quitté Josie Saint-Martin au moment de la grève légendaire de 1975. Le feu est allumé. Les enseignants et enseignantes dont Josie fait partie seront les prochains à rêver un syndicalisme de combat. Ce nouvel épisode numéro 102 est l'occasion de se pencher sur le travail exceptionnel d'une génération d'éducateurs et d'éducatrices qui s'est appliquée à penser l'enseignement et à faire dérailler la machine à échouer qui était l'école dans les colonies départementalisées. Une génération convaincue que l'éducation était une pièce maîtresse du colonialisme français en Guadeloupe et que la libération nationale se jouait donc là également.
1: Après tout ce mouvement de 75, il y a eu de, 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 de tous les dimanches, il y avait un coup de main. La fête des mains, on ne connaissait pas parce qu'on travaillait euh, euh, sur les champs ce jour-là. Et, et personnellement, j'ai appris à attacher la table parce que moi, je suis capé, c'est la banane hein, quand je suis arrivée. Donc euh, il y a eu une grande solidarité entre les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels. Les gens se respectaient, les gens s'aimaient. et c'était une période qui était très 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 importante pour le développement du travail parce qu'après, cette solidarité entre le travail manuel et le travail intellectuel a permis aux enseignants en particulier d'avoir un autre point de vue (rire) sur leur travail et un autre point de vue sur le syndicalisme parce que jusqu'à maintenant c'était des syndicats français qu'il y avait et après tout ce mouvement, les enseignants se sont réunis et ont créé le le, le GEM, Syndicat Général de l'Éducation. Voilà. C'est un travail qui avait été commencé en 71. Il y avait une, une grève que nous appelions une grève parachutée. Ça veut dire qu'il y avait une grève en France contre la privatisation des écoles, euh, qui ne correspondait pas du tout à la, à la réalité d'ici, parce que les écoles privées ici, c'est des écoles de de récupération, j'ai envie de dire, des élèves qui étaient en difficulté ou en décrochage scolaire. Donc, nous avons décidé de ne pas faire cette grève et de verser la journée en soutien aux travailleurs euh, qui étaient en lutte en 71. Et ce, ce mouvement-là a eu euh, un écho très important parmi les enseignants et euh, ce qui a permis aux ouvriers de tenir. C'est à partir de 75 que les personnes qui ont créé le, le GIEG après ont euh, commencé à discuter pour euh, voir la nécessité d'une autre organisation syndicale euh, dans l'éducation. C'est un tournant euh, dans la lutte même en Guadeloupe hein, euh, parce qu'à partir de ce moment-là, euh, le mouvement qui était représenté par le et euh, s'est déplacé vers euh, les intellectuels qui soutenaient vers euh, en Guadeloupe. Ça veut dire que euh, le mouvement, la communication n'était pas pareille parce que, bon, les, les radios officielles euh, ne, n'en parlaient pas. Mais c'est tous les gens qui soutenaient autour qui ont euh, permis à la Guadeloupe de connaître l'existence de ce mouvement. Euh, c'est un mouvement fort euh, dans le sens où euh, il avait le soutien euh, d'une grande majorité. L'intellectuel euh, guadeloupéen, mais aussi il y avait des intellectuels français qui euh, ont participé euh, à tout ce mouvement euh, d'information euh, et le soutien à la grève euh, aussi bien au niveau euh, physique j'ai envie de dire mais aussi au niveau euh, financier et ce qui était une bonne chose lors de la création de l'UTA euh, il y a eu euh, des principes qui ont été énoncés ça faisait nécessité de l'enquête euh, nécessité de partir des conditions des travailleurs pour euh, créer un syndicat donc en fait nous avons utilisé ces mêmes principes euh, parce que les, les, les principaux euh, euh, acteurs de, de ce mouvement-là, c'était des enseignants qui participaient au travail de, de l'UTA. Ça veut dire aussi bien euh, le travail d'éducation, d'école euh, du soir, mais aussi nous participions au coup de main, euh, nous participions à toute une série de choses et ce sont, c'est ce noyau-là qui a euh, montré la nécessité à, aux autres enseignants de créer notre propre syndicat. D'autant plus que les, nous avions déjà commencé à dénoncer les pratiques des autres syndicats français. Leur, leur pratique, c'était euh, « nous allons vous défendre euh, », etc. Et... et les différents mouvements de grève qui avaient lieu, c'était essentiellement sur les problèmes euh, catégoriels, et c'est des grèves venues de France. Donc, nous avons commencé le travail. Euh, J'ai envie de dire dès hein, euh, 1975, c'est-à-dire élaborer euh, un questionnaire d'enquête pour les enseignants. Nous avons fait des réunions d'enquête dans différentes euh, communes, dans différents établissements. Euh, Et euh, nous avons fait une assemblée générale peut-être en fin 1975 pour euh, montrer la nécessité de, d'organiser euh, les enseignants. Et en même temps, pendant ce travail-là, il y avait euh, des enseignants qui étaient, euh, nous étions majoritairement des, des enseignants non titulaires. Euh, ce sont ces enseignants-là qui constituaient la base. Donc euh, nous avons eu à mener des mouvements en tant que maître auxiliaire pour que les enseignants travaillent, quoi, d'une part, euh, d'autre part, pour que le groupe de, de ces enseignants intègre une commission qui nommait les auxiliaires. On n'y était pas. Et en même temps, comme il y avait parmi eux un, un camarade de Titor Degla, à qui on avait refusé le travail suite à 71, parce qu'il y a eu un moment 71, là où il était actif, euh, il a fait une grève de la faim et nous, nous, avons, nous l'avons soutenu, euh, bref. Euh, donc, euh, tout ce travail de base était euh, associé à un travail euh, sur le terrain de... Voilà, donc c'est dans ces conditions que Nous avons fait une grande assemblée générale et euh, les gens, les enseignants étaient d'accord, les enseignants uniquement étaient d'accord sur le principe de la création d'un syndicat. Donc, à ce moment-là, il y avait plusieurs types d'enseignants et ceux qui étaient dissidents de, de syndicats français qui s'appelaient le SNI étaient pressés pour euh, créer le syndicat, notre syndicat. Et nous nous avons dit, euh, non, euh, il y a tout un travail à faire, etc. Et c'est ce travail-là que nous avons entamé. Voilà. Donc on arrive à, à, à 76, où avant la fin du travail euh, de, d'enquête et de bilan d'enquête, Un groupe de ces enseignants a créé un syndicat. C'était le 8 juillet 1976, puisque ça ça correspondait exactement au jour des émanations de de gaz en 1976 de la souffrière. Ils ont créé le syndicat de toute urgence qui s'appelle le CIPAG. Et nous, nous avons dit, nous continuons le travail. Et nous avons, en septembre, quand la phase que nous avions annoncée était terminée, nous avons créé le GEC. Si bien que, nous nous sommes retrouvés avec deux syndicats, le Cipag et le SIPAG. Petit à petit, pour parler du Cipag, euh, qui était euh, comment, principalement au niveau du premier degré, euh, nous avons pu faire un travail d'unification avec eux, mais c'était long. Euh, et ce qui nous a amené à la création du SPEG, qui est en fait une fusion du SIPAG et du Cipag. Donc entre-temps, euh, le SIPAG a continué son travail. Nous avons participé aux différentes commissions qui existaient par le vote. Ça veut dire que petit à petit, les enseignants nous ont reconnus et nous étions prioritaires au, au second degré en particulier. Et petit à petit, avec le CIPAG, nous avons créé des listes communes aux élections. Enfin bref, nous sommes arrivés à la création du SPEC, ce qui était une bonne chose. Nous disions Peut-être les mêmes choses, mais euh, sur le terrain, euh, j'ai envie de dire que, c'est, que nous avons apporté, euh, disons, euh, euh, nos principes et notre, euh, notre expérience, quoi, je dirais. Alors, quels étaient nos principes? Euh, pour nous, euh, ce qui est important, ce sont les enfants. <rire> si nous sommes enseignants, c'est parce qu'il y a des enfants. Donc, pour nous, il était, le travail pédagogique est important. C'est pourquoi nous avons lancé le mot d'ordre, l'école pas bon pour nous, faut nous lutter, pour nous changer. C'était, c'était nous qui avons apporté ce, ce, ce mot d'ordre. Et, euh, et tout ce que nous faisions, tout le travail que nous développions, c'était un travail avec deux, deux directions, disons. Une direction pour la défense des personnels, les conditions de travail, euh, priorité aux Guadeloupéens, euh, priorité d'approche aux euh, et un travail pédagogique, il faut absolument que les enfants de Guadeloupe connaissent la Guadeloupe. Donc, euh, nous faisions des fiches, euh, des fiches pédagogiques, euh, nous avions le journal l'école, je l'ai promis, je crois que je vais, je vais aller chercher ça au spectacle. Euh, donc, euh, nous développions beaucoup sur la nécessité du travail pédagogique. Nous avons sorti euh, des, des, des trucs euh, par l'épagnol, ça veut dire passer directement du créole à l'espagnol. Euh, euh, nous avons sorti, euh, les camarades du primaire ont sorti l'école maternelle, il y avait des fiches, etc. Bref, il y avait tout un travail pédagogique, nous avons créé des commissions pédagogiques, si bien qu'en histoire, nous avons créé des diaporamas, enfin, nous avons mis à disposition des enseignants des éléments dont on ne parlait pas dans, dans, euh, dans l'école, dans l'éducation. Donc, euh, c'était un travail qui était euh, exaltant, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de gens s'y sont mis et et ont participé à ce travail et l'ont pratiqué dans les classes. Je dirais la chance qu'ont eu nos enfants, c'est qu'ils ont eu un camarade euh, du SPEG, c'était le premier secrétaire général, Gaïadi, ici, et c'est lui qui qui leur faisait coût, c'est bien que. euh, en matière de connaissance de l'histoire et de la géographie de la Guadeloupe, ils étaient avancés en matière de mathématiques. Enfin bref, il y avait, il y avait des conceptions qui étaient avancées et que euh, nous mettions en pratique. Je crois que euh, ce, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, euh, pour nous, euh, notre rôle, ce n'était pas de demander l'augmentation euh, de salaire, etc. Et même que nous avons produit un document à propos des 40% et des congés administratifs. Donc, euh, nous disions, euh, bon... Euh, euh, ce, ces 40 nous n'allons pas nous battre pour qu'on les garde. Ça veut dire si, si, si euh, l'État veut les reprendre. OK, mais euh, pour nous, euh, puisque c'est, c'est un facteur, jusqu'à maintenant de division entre, euh, entre les Guadeloupés, peut-être que les, ceux avant nous avaient de bonnes raisons, mais en réalité, ce sont les seuls fonctionnaires qui ont obtenu ces 40 Donc pour nous, c'est, c'était un facteur de division de la population. Ce qu'il y a, c'est que tous les problèmes qui étaient liées à l'éducation, nous nous intervenions à, à leur sujet. Et c'est ce qui euh, nous permettait de former euh, les enseignants. fondateur du GEG. alors au départ il y avait Sony, il y avait moi-même, René Beauchamp, euh, Lucien Gayadine, euh, j'ai envie de dire c'était le, ouais, le, le corps, <rire> Tito et, et des Fontaines, euh, Julien Merion, euh, euh, Roland Tésauros, en fait ce qui était intéressant aussi, c'est que nous nous travaillions depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ça veut dire que tout, toute l'éducation était concernée. Mais au départ, il n'y avait que des enseignants. Et c'est petit à petit que nous avons recruté des personnels administratifs de l'éducation. Euh, les, les mouvements importants que nous avons menés, c'est d'abord le soutien à TITAN. Euh, ensuite, il y avait un grand mouvement en 82, euh, qu'on a appelé l'affaire Williams. Euh, justement, elle était maîtresse auxiliaire. L'inspecteur a refusé de la reprendre l'année d'après. Donc nous avons mené un mouvement. Dans un premier temps, il y a eu des discussions avec l'administration, mais les discussions n'ont rien donné. Donc, suite à une assemblée générale, il a été dit, non, il n'y a pas question, il faut que quelqu'un ne peut pas venir de France et prendre la place de Guadeloupe. Hein. Et nous avons installé Giselaine William sur un poste sans vert. Et là, il y avait trois, trois collègues du CIEG qui ont assuré cela. Euh, ces collègues étaient PEGC, ça veut dire professeurs de collège au collège Jans Et euh, avec euh, comme la complicité de, de, de la FEN, la Fédération d'éducation nationale, qui est actuellement le SNU, le, le, la FSU, l'administration a traduit ces collègues dans le conseil de discipline. Et ils ont eu euh, une rétrogradation d'échelon. Ouais. Et donc, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces trois collègues-là sont restés dignes. Ils ont accepté leur rétrogradation d'échelon. Et euh, leur, combat, enfin, leur combat a continué. Quoi. Ça veut dire que ça ne les a pas affectés euh, plus que ça. Et ça, c'était, c'était tout à leur honneur. Malheureusement, il y en a deux qui sont déjà partis. C'est. Euh, euh, comment il s'appelle il était mère Bertrand Alfred Donat euh, qui était dans Bertrand lui-même et puis il y avait euh, Claude albéry qui était du Gosier qui était prof aussi euh, en Espagne je crois et puis euh, il y avait une qui était plus jeune qui est encore là Nicole Céleste ce sont ces trois-là qui ont été traduits euh, mais euh, ils n'ont pas remettu leur, leur, leur décision et c'est ce qui est tout dans leur honneur. Je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un va accepter ça. <rire> Donc, euh, en fait, tout cela pour dire que nous étions déterminés à ce moment-là. Nous savions ce que nous voulions, etc. On n'avait peur de rien. Ah non, mais ça, c'était, c'était des moments très forts. Hein. Ah, oui, oui. Donc, euh, l'affaire William, c'est un mouvement qui a marqué euh, euh, le GEG beaucoup et l'éducation. Et euh, je crois que c'est à partir de là que, que premièrement, euh, nous avons été reconnus en tant que syndicat et que nous avons commencé à participer à toutes les, toutes les instances de l'éducation. Moi, au GEC, dans un premier temps, euh, comme j'étais plus dans le secteur euh, de travail de l'UTA, donc j'étais, euh, j'étais pas au conseil syndical du GEG euh, lors de la première réunion, euh, je suis entrée au conseil syndical euh, après l'affaire William. Euh, donc j'ai eu, euh, j'étais représentante à l'extérieur, c'est moi qui représentais le, 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 le spec dans les relations avec les autres syndicats. Et euh, dans un deuxième temps, ou premier temps, je ne me rappelle même plus, j'étais directrice euh, de l'éducation des journals d'école. Je participais au, à l'édification du journal.
2: la famille ou l'auxiliaire de l'enseignant. Dans notre mission, entre guillemets, éducatrice, répressive en fait, nous sommes puissamment encouragés par la famille qui, elle-même, ne fait que reproduire la violence qu'on a exercée et qu'on exerce encore sur ses membres à d'autres niveaux. Combien de parents nous ont demandé de corriger leurs enfants à cause de leur travail et surtout de leur conduite Fou terrible en moins Ils croient à la vertu du châtiment corporel comme on le leur a toujours fait croire que ce soit leurs anciens maîtres, leurs maîtres actuels et la société tout entière. De sorte que l'enfant, une fois chez lui, ne trouve pas le réconfort d'une mère ou d'un père qui puisse penser ses blessures physiques ou morales, le réconforter, l'encourager, l'aider en tout cas à remettre l'école en marge de la vraie vie. Il doit tout cacher des sévices reçus, sinon, soit il sera mis à l'index par le maître si ses parents, rares hélas, n'acceptent pas la brutalité éducative de celui-ci, Soit il recevra des coups supplémentaires si ses parents prennent fait et cause pour le mettre. C'est bien fait, tu n'as qu'à prendre tes livres, qu'à te tenir tranquille. C'est pour ton bien. D'ailleurs, venez reciter votre leçon. L'orange est le fruit de l'oranger. Elle a une forme ronde, une peau épaisse de couleur orange. Répétez, sacré fainé. Et la même phrase absurde est annonnée inlassablement pendant une heure par l'enfant qui s'embrouille, qui panique, abruti par les cris de sa mère. Nous disons « la mère » entre guillemets, car le père est bien souvent indifférent, absent au propre et au figuré. Aucune perspective, donc, de réconfort pour cet enfant qui, coincé à l'école, coincé à la maison, doit apprendre à se débrouiller tout seul, à s'écraser devant les adultes, à s'efforcer de passer inaperçu pour ne pas encourir la violence familiale. Il n'y a qu'à voir les enfants, petits ou grands, dans la salle d'attente d'un médecin. Ils ne bougent pas, n'ont pas le droit de se déplacer, de toucher un livre, de parler à haute voix, de s'asseoir autrement que bien convenablement sur leur chaise, de mettre leurs doigts dans la bouche… Une tape remettra tout cela bien vite à sa place à la maison comme à l'école l'enfant reçoit régulièrement la entre guillemets fraîcheur c'est-à-dire la raclée et le même rapport autoritaire fait que le dialogue ici comme là n'est pas libre on ne parle à l'enfant que pour l'interroger ou lui donner des ordres Pourtant, les parents sourient devant un enfant vivant qu'on laisse exprimer, qui invente des jeux, fait des réflexions à son niveau, etc. En fait, ils sont eux aussi coincés dans un labyrinthe de faire et de dire qui les embrouille. Le pouvoir colonialiste ou la violence institutionnalisée. Ce ne sont pas les parents qui sont à l'origine de la violence. Ils ne font, comme nous, enseignants, que reproduire, transmettre celle qu'ils subissent. Les femmes sont battues par leurs maris, exploitées par leurs patrons, épuisées par les grossesses et par la responsabilité. Elles sont souvent seules à partager de toute la famille. Quant aux hommes, ils ne sont guère mieux lotis. Ils subissent eux aussi la violence de la société capitaliste et coloniale. Ils sont exploités dans leur travail quand ils ont la chance de travailler. Ils trouvent les képis rouges sur leur chemin s'ils font grève, les balles meurtrières des gendarmes comme en 1967 en Guadeloupe ou en 1974 en Martinique s'ils ont l'audace de manifester leur mécontentement, répression qu'ils partagent d'ailleurs avec les femmes qui travaillent à leur côté. De sorte que c'est la société coloniale tout entière qu'il faut incriminer, rendre responsable de la brutalité ambiante, brutalité qui n'est pas toujours physique mais qui prend un visage plus sournois. Le Guadeloupéen est écarté de toute responsabilité Occupe-t-il des fonctions élevées il trouvera toujours au-dessus de lui un patron français. Découragé dans toutes ses initiatives, veut-il monter une petite affaire qui pourrait faire concurrence à quelques groupes Les banques et les sociétés lui coupent l'herbe sous les pieds. Dépossédé même de sa personnalité, de son pays, la radio, la télévision le force à tourner les yeux vers la mère patrie, entre guillemets le bumidom appelle la jeunesse à s'expatrier, et que dire des sectes religieuses qui se multiplient et viennent couronner l'édifice de répression et d'aliénation, enlevant jusqu'à l'idée même de révolte. Extrait de « L'école et la violence », point de vue de deux enseignants, un article d'Hector Poulet et Daniel Membran, paru en 1977 dans le premier numéro de « L'école bis, le journal du siècle
1: journal l'école, c'était en fait un, un journal, euh, disons, de formation des enseignants. Donc il y avait un aspect administratif, euh, de la connaissance des droits et des devoirs euh, des, des enseignants. Il y avait un aspect pédagogique qui était fort. Et il y avait aussi des publications. Ça veut dire que, euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un pouvait euh, présenter une fiche. Une fiche euh, euh, pédagogique euh, systématiquement, euh, je me rappelle... Euh, il y avait une fiche par exemple sur la chanson de, de desvois dur nous sommes beaucoup battus pour l'intégration du créole à l'école la langue de l'école c'était le français et, et les enfants ne comprenaient pas forcément le français c'était une cause d'échec scolaire donc c'était une école de l'échec et, et ce que nous, nous disions c'est que euh, il faut absolument que euh, l'école soit au service des Guadeloupeens. Et c'est, c'est comme cela que nous disions que euh, la manière d'enseigner les programmes ne sont pas adaptés. Euh, c'est pourquoi les méthodes alternatives que nous proposions, nous les proposions à travers les, les fiches pédagogiques et les documents que nous mettions à disposition, euh, à disposition des élèves. Mais euh, par contre, nous n'avons jamais, et c'est là le, le, c'est la difficulté, nous n'avons pas préconiser une école alternative, une autre école. J'avais préconisé l'école Marron, mais ça faisait peur à tout le monde. En 2009, jamais oublié, on discutait ici même, euh, enfin au Lamantin, euh, comme il y, avait, il y avait 44 jours de crève. Mais ce que nous avions préconisé, j'étais déjà à la retraite, hein, j'étais à la retraite en 2006, ce que nous préconisions, c'est qu'il n'est pas normal que les enfants n'aillent pas à l'école. Et ce qui avait été admis par euh, le LKP, c'était qu'on on, on prenne en compte cette réalité et qu'on fasse des cours aux enfants. Et euh, donc, nous avons fait des réunions, il y avait une structure ici qui expliquait à la population. Et je me rappelle, une, une jeune dame me, me dit, « Ouais, vous n'êtes pas d'accord avec l'école, mais pourquoi vous ne pouvez pas votre école ?» Je n'ai jamais oublié ça. Hein. Ça avait fait tilt. Puisque moi, je, je parlais déjà de ça en 1975, mais ce n'était pas... Je les enseignants n'adhéraient pas à ça, donc, euh, euh, donc ils disaient qu'on peut changer l'école à l'intér- de l'intérieur. Donc, euh, et c'est ce qui nous a permis de faire l'expérimentation que nous faisons aujourd'hui euh, avec la Kutifilao. Il y avait beaucoup de travail qui avait été fait, notamment par... Euh, Alain Dorville, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, qui était psychologue scolaire, mais qui a, qui, qui a fait des, des, des expériences intéressantes, qui a produit des choses intéressantes depuis du temps. Il était au GEG aussi, et c'est lui qui, avait, qui était dans la commission maternelle et qui a produit euh, des posters quoi, pour euh, que les enseignants de maternelle travaillent avec les enfants, etc. Et euh, en 2010, il y a eu le congrès du, du SPEG, et le SPEG, on a parlé de la nécessité d'avoir une autre école, etc. Et le SPEG a donné mandat à un groupe de personnes pour réfléchir sur cela. D'accord Donc la commission s'est formée. Là-dedans, il y avait aussi bien des gens du, du SPEG que des personnes, les parents d'élèves, etc., et après tout un travail, on a, dit, on a, on a établi tout un, tout un dossier sur la nécessité d'une, d'une école pour servir Guadeloupe. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons consulté plusieurs communes. Parce qu'il fallait trouver un local, il fallait trouver, toi. Et bref, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et nous avons trouvé une opportunité de créer ce qu'on appelle un jardin d'enfants avec un contenu pédagogique fort. Ça veut dire un jardin d'enfants avec des enfants de 3 ans à 6 ans. L'objectif, c'est de préparer les enfants à l'école obligatoire. Donc, euh, nous avons demandé un agrément à, au conseil euh, général, conseil départemental, euh, que nous avons obtenu et nous avons eu euh, le... L'accord du maire de Trois-Rivières, c'était Mme Veigleur. C'est la seule qui a, qui a accepté euh, cette expérimentation. Donc nous avons fait toute une série de, de réunions un peu partout euh, sur la, la nouvelle conception que nous avions. Nous l'avons fait un peu partout, mais une fois qu'on a obtenu Trois-Rivières, il y avait une opportunité. Il y avait une ancienne école maternelle qui fermait parce qu'on ouvrait une nouvelle. Donc, à bord de mer, elle nous a donné l'autorisation de, de créer notre jardin d'enfants. Cette structure a été ouverte en 2000, 2015. Donc, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous avons formé des enfants de 3 ans à 6 ans. Si tu veux, il y a, il y a des... des une, une, une orientation qui a été donnée. Lui, Alain, avait une méthode. La méthode, c'est bâtir. Bâtir le langage, bâtir euh, l'écriture. C'est-à-dire, il, y avait, il, y avait, il, y a, il a produit ces euh, documents, donc c'est la base de travail euh, de la Côte de On prépare les enfants à l'entrée à l'école obligatoire. Ça veut dire, euh, on ne leur apprend pas à lire, mais on leur apprend les sons à travers des chansons, travers, dans la joie. Et c'est ça qui est intéressant, donc, euh, les enfants euh, qui ont été, euh, qui sont passés par euh, cette structure-là, quand ils vont à l'école, ils, à la limite, ils savent déjà lire, et pourtant, on ne leur apprend pas à lire, c'est ça qui est curieux. Ils apprennent les sons, ils apprennent les bases, ils vont faire des visites un peu partout, etc., ça veut dire... Et un jour, ils sont allés à, à, à la marine, à gosier à, 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 la, à l'aquarium, et... Au surprise on voit un des enfants qui lit il a reconnu des choses et il a lu <rire> ça veut dire que lorsqu'il est entré parce qu'il était c'était sa dernière année chez, chez, chez nous lorsqu'il est entré à l'école euh, obligatoire il savait déjà pratiquement lire d'accord donc les enfants qui sortent là apprennent les sons ça veut dire les sons simples les sons complexes etc euh, et ils apprennent et ils ont des activités euh, de tout genre qui leur permettent de euh, premièrement, de lire, enfin, de, d'avoir les bases de la lecture, je préfère dire ça, les bases de la lecture, les bases de l'écriture. Et euh, jusqu'à maintenant, les parents sont, sont très contents parce que tous les enfants qui sont passés par la Coutifilao, quand ils entrent au CP, euh, ils, ils en savent plus que les enfants qui sortent de maternelle. Donc, euh, voilà l'expérience que nous avons menée. Euh, que nous menons toujours mais ce qu'il y a c'est que euh, comme euh, du point de vue de l'état français lui Blanquer a, a mis l'école obligatoire euh, dès trois ans les jardins d'enfants peuvent encore exister mais jusqu'à 2023 ça veut dire que nous nous sommes en train de réfléchir au passage de, du jardin d'enfants à, à l'école Alors, l'association qui sous-tend cela s'appelle Tifilao <rire> je suis aussi à Tifilao Tous les mercredis, je vais à Trois-Rivières parce que je fais du travail administratif. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a une directrice, mais euh, elle est contrainte par par, euh, un horaire précis. Donc, euh, je fais du travail. Nous sommes trois bénévoles à venir régulièrement pour un soutien, mais pas un soutien pédagogique. Le personnel qui fait le travail pédagogique, c'est du personnel. Formé. La pratique, c'est de faire du, du travail, euh, comment dire, de, de faire du travail différencié avec les enfants. Il y a une euh, responsable pédagogique, il y a une assistante, euh, qui est plus dans l'animation, et il y a euh, deux personnels de service. Donc, en fait, elles sont quatre salariés, et, et voilà. Et les parents paient suivant euh, le, le truc de la CAF, donc il euh, y a des parents qui paient 50 euros euh, comme il y a des parents qui peuvent payer euh, 400 euros, voilà, c'est ça. Ils utilisent le créole dans l'enseignement, mais euh, si tu veux, euh, c'est pas l'objectif, ça veut dire que la culture créole est intégrée euh, dans le dispositif, je dirais. Mais par exemple, euh, en animation, par exemple, je ne sais pas moi, ils chantent des chansons en créole euh, tous les jours, euh, quand ils entrent. Euh, par exemple, le lundi, il y a un intervenant, en gros cas. Oui, le mercredi, euh, il y a un inter- pendant les vacances, il y a un intervenant en créole qui raconte euh, des contes, etc. Oui, oui, euh, et euh, ils font des fêtes. Euh, oui, voilà, c'est, c'est très actif, les euh, parents aiment bien. Et si tu veux un projet... En tête, moi, mon, mon, mon truc, c'est que pourquoi nous ne faisons pas une école qui soit là notre, tu vois C'était ça, c'était ça l'objectif enfin, c'était ça mon idée. À partir du moment où l'idée, c'est pas aller plus loin que ça, dans le sens où, euh, si tu veux, la, la majorité euh, n'était pas d'accord, ils disaient, mais on n'aura personne, etc. Ça veut dire que c'était, en fait, dans mon point de vue, c'était un manque d'audace, tu vois mm-hmm. on, aurait pu, on aurait pu le faire euh, dès, dès le départ, mais... mais euh, le, le syndicat n'était pas prêt pour euh, endosser une telle, euh, euh, aborder un tel euh, projet. Il ne fallait pas aller plus vite que la musique. <rire>
3: Oulou, banu ton nez, dit, 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 piti dit, 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 tous en ton Je ne sais pas tous en Longtemps, longtemps, bon Dieu la vieille ma t'es Catherine bon Dieu pour l'éternité.
1: Les journées culturelles, c'était un échange entre les différents enseignants. On mettait en pratique euh, les, les différents travaux qui ont été faits par ailleurs. Je n'ai jamais oublié sur la question du créole précisément. Citoyen Desgla qui est venu avec une classe un jour, euh, c'était à Capestet, où il, il, a, il y avait des ateliers euh, là où les gens discutaient, les gens pratiquaient. Non, mais c'était, c'était, c'était fort parce que. Euh, tout le monde y croyait en fait euh, les gens ouais, ouais, c'était 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 très intéressant donc chaque année il y avait une journée culturelle euh, euh, qui a disparu avec la création du SPEC. Ils n'ont plus refait cette expérience malheureusement mais il y avait beaucoup il y avait déjà beaucoup de gens y participaient c'était pas la journée culturelle euh, pour le, les, les enseignants du, du GIEG c'était, c'était quelque chose de très large et comme ça les, les enseignants de Guadeloupe venaient participer et venaient voir ce que nous proposions. Il fallait déconstruire des choses euh, et montrer euh, que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, que ce n'était pas Chelcher qui avait libéré Neg Donc il y a eu Jean-Pierre Sainton qui était au GIEG aussi qui a, avec euh, le, groupe, le groupe de travail. Euh, la commission histoire, parce qu'on faisait des commissions, et ils ont produit ce document à Pachelchet qui libérait Nexjans. Et surtout, deuxièmement, c'est nous aussi qui avons apporté le fait que le, la, la libération de l'esclavage ne pouvait pas être le, le 21 juillet. Oui, parce qu'avant, il y avait une journée pour le 21 juillet. Oui. Or, le 21 juillet, on, appelle ce, on appelait cela Fête Schellscher. Or, le 21 juillet, c'est le jour de la naissance. C'est, c'est pendant le travail que nous faisions au tous sur l'histoire. Nous avons appris que le 21 juillet, c'était la saint Victor. <rire> Donc, c'est, c'était la fête, c'était l'anniversaire de Victor Schellscher. Donc, c'est nous qui avons montré, le Gègue, que qu'en fait... La bonne date de libération des esclaves, c'était non pas le 21 juillet, mais le, le 27 mai. Et euh, c'est sur cette base que euh, le Conseil général, c'était Chevry qui était là ce moment-là, c'est elle qui a proposé cette, cette date euh, d'abolition, enfin le respect de cette date du 27 mai. Donc c'était, c'était tout un travail euh, qui avait été fait euh, par euh, la commission Histoire du SPEC pour... Euh, Montrer que, qu'on nous apprend mal. Quand nous avons créé le GEG, pour nous, euh, nous devrions consacrer une partie des vacances à faire du travail, de formation, etc. D'accord? Et c'était l'occasion pour nous de faire des séminaires, des, des, des rencontres comme ça entre enseignants. Et à cette occasion, nous avons fait un séminaire sur le créole, un séminaire sur la pédagogie, c'est-à-dire que nous travaillions un séminaire. À l'issue du séminaire sur le créole, eh bien, nous avons dit que le créole doit être enseigné. Et même que, euh, je dois le dire aussi, euh, quand euh, les camarades de, de Capester ont proposé de faire le créole en option, etc., euh, il y a eu une forte discussion entre nous, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, ils disaient que l'école ne le doit pas être marche-pied, etc. Tu vois? Donc, il y a toujours, ce qu'il faut retenir, même, c'est qu'il y a toujours des discussions. Il y a, on, avait beaucoup, on avait toujours beaucoup, beaucoup de discussions et, en fait, une, une ligne se dégageait. Une fois que la ligne s'était dégagée, tout le monde devait la respecter. C'était, c'était notre, nos, nos principes de travail, en fait. Euh, la prise de décision de l'indépendance, là encore, il faut préciser l'année, je ne me m'en rappelle pas. Euh, elle, a été, elle a été faite euh, au cours d'un congrès. Là, on nous avons dit que pour bon, nous, euh, c'est, c'est la seule issue, quoi. Si on est une colonie, euh, la, la solution, de, de, la, la solution de, la, de, de cette situation coloniale, c'est euh, l'indépendance, oui. Mm-hmm. Les principaux militants euh, du JEG, au départ, c'était des, des gens qui, euh, qui étaient issus de la JEG, donc, euh, j'ai presque envie de dire, nous avions derrière nous un passé de militants. Si bien que euh, ces discussions-là, euh, nous les avions, mais c'était entre, j'ai presque envie de dire, entre militants. Nous étions, nous, en, au-delà d'être des enseignants, nous étions des militants. Donc, euh, donc les discussions étaient toujours euh, très, très âpres, très ça, tu vois? Et, et à partir du moment où la composition sociale a changé, ça veut dire au SPEG, étant donné que notre travail pédagogique était intéressant, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au SPEG pour son travail pédagogique, d'accord Donc l'histoire des de, de dépendances au passé, ce n'était pas, c'était pas un objet de, de débat, euh, j'ai envie de dire, au quotidien. Ça veut dire que pour nous, c'était plus euh, montrer aux enseignants la nécessité euh, compte tenu de cette situation, la nécessité de trouver une voie qui soit la nôtre et ne pas dépendre euh, des euh, points de vue euh, ou des, des orientations que les différents ministres prenaient par rapport à l'éducation. Mais pour ce qui est, euh, nous sommes des fonctionnaires français, etc., le problème ne posait même pas. <rire> c'est vrai. Le problème. Pourquoi aussi Parce qu'il euh, faut dire quand même c'est que nos positions étaient tellement tranchées que... Euh, j'ai presque envie de dire que beaucoup de gens, beaucoup d'enseignants ne, n'adhéraient pas à, à, à nos positions générales, mais adhéraient à, à l'aspect pédagogique. Ça veut dire que pour être au spectre, on ne demandait pas aux gens d'être pour l'indépendance. Ce n'était pas une condition de recrutement, pas du tout. Et la base de recrutement, c'était la charte du, du syndicat. Mais dans la charte du syndicat, il n'y avait pas cet aspect indépendance. Le lycée était très particulier, euh, le lycée d'imbolition. Quand vous arrivez au lycée, il y avait un pourcentage d'enseignants français qui était important, il y avait au moins 60%. Mm-hmm. Les, les Guadeloupéens étaient minoritaires au lycée, maintenant ce n'est plus le cas, mais euh, c'était au moment au, au, euh, où... Très peu, c'est pourquoi notre revendication sur priorité d'embauche au Brond-Loupé avait tout son sens. Les lycéens français étaient à part, ils ne se mélangeaient pas, il n'y avait pas de mixité raciale, entre guillemets. Et ça, à un moment donné, ça a ça explosé, quoi, en fait, c'est ça. Le, le lycée Benbridge a connu euh, 71, Et, euh, là où il y avait des, des étudiants, qui ont, des élèves qui ont soutenu. Euh, la lutte, la grève de, de, de l'UTA. Euh, là où il y a eu euh, les gars du PC qui, qui ont tabassé euh, les étudiants, les lycéens. Ah oui, oui, ah, oui. oui ouais. Alors, à cause de la grève, oui, oui. Ouais. Comment il s'appelle jeunesse, Je n'ai jamais oublié. Hein. Et euh, donc, euh, Benbridge, ça a toujours été en 67 aussi pareil. Benbridge a toujours été un lieu de, où la jeunesse était bouillonnante, j'ai envie de dire. Donc, il y avait, parmi, euh, parmi les, les lycéens, il y avait des lycéens qui étaient euh, très actifs, etc., euh, qui contestaient le chef d'établissement, tout ça, ils étaient, ils étaient très actifs. Et puis un jour, ça a dérapé, pourquoi Parce que depuis deux, trois jours, il y a une fille euh, qui était la fille d'un enseignant de, du lycée d'à côté et qui a écrit sur ses chaussures « Je suis assiste mais alors les gars n'ont pas pris ça. <rire> Donc ils ont, monté, ils ont monté un truc pour, pour que ça cesse. Ah ouais, ça c'était, c'était chaud hein, ce jour-là. Ah ouais.
0: L'effet. Extrait de Bainbridge Show, le racisme à Bainbridge, 19 février 1979. Paru dans le deuxième numéro du journal
4: L'École, le journal du syndicat général de l'éducation en Guadeloupe. Tout aurait commencé, paraît-il, quand un jeune lycéen guadeloupéen demanda à une lycéenne française des explications sur les inscriptions racistes portées sur ses chaussures. Citation. « Je suis raciste, vive le racisme. » Fin de citation. Il lui fait remarquer que si elle n'aimait pas les Noirs, elle n'avait qu'à retourner dans son pays. Sophie Vanier, la jeune raciste, répliqua que c'était les Noirs qui n'avaient qu'à retourner dans la brousse et que les Normands étaient présents en Guadeloupe bien avant les Africains et elle s'en fut chercher un groupe de copains français, dont le dénommé Cost, adepte de la moto et du karaté, pour corriger l'impertinent guadeloupéen. Les choses n'en restèrent pas là. Quelques jours plus tard, Cost surprend un lycéen guadeloupéen, laisse le même, sur le point de verser du sucre dans le réservoir à essence de sa moto. Aidé de ses amis français, il infligea une copieuse raclée aux jeunes guadeloupéens. Ce dernier en informa d'autres élèves guadeloupéens qui décidèrent d'aller demander des explications au lycée français le jeudi 14 à la récréation de 9h30. Les Français étaient au rendez-vous, organisés en véritable commando et soutenus par des éléments extérieurs à l'établissement, notamment un militaire et le père de Coste, professeur au LEP de Bainbridge. L'affrontement fut brutal. Le père Coste en tête les Français armés de barres de fer et de chaînes de vélo assaillirent un groupe d'élèves guadeloupéens. Le sang coula. Face à la violence de la scène, les autres lycéens présents dans la cour, à un moment désemparés, se ressaisirent et, s'emparant de projectiles de toutes sortes, coururent à la rescousse de leurs compatriotes en sérieuses difficultés. Il a fallu l'intervention de certains professeurs et de responsables de l'association des parents d'élèves, appelés d'urgence sur les lieux, pour que le commando ne soit irrémédiablement lynché. Les élèves en colère incendièrent alors les motos appartenant au père Coste et à ses acolytes. Voilà les faits, tels qu'ils nous ont été racontés de sources diverses. C'est la première fois que des incidents à caractère racial opposent des élèves dans un établissement scolaire de Guadeloupe. Est-ce un signe Qui en est responsable Car ce ne sont pas les explications embarrassées du sous-préfet d'abord, puis du préfet ensuite au micro de FR3 ni non plus les divagations hystériques que reproduit la plume servile d'un François Brassi dans les colonnes de France Antilles, qui leur enlèveront leur coloration raciale. L'administration a d'ailleurs pris des mesures qu'il était difficile de ne pas prendre. La jeune raciste est exclue du lycée, de même que son ami Coste, et le père de ce dernier est suspendu de ses fonctions d'enseignant en attendant qu'un tribunal administratif statue sur son cas. Puis, pour bien montrer que ce n'est pas le racisme qu'on condamne, on cherche déjà des responsables du côté guadeloupéen. Le chef d'établissement, c'est pour voir, il est mort
1: déjà, Pierre-Écarpin, c'est un gars de calme. Ce qui était bien avec lui, c'est qu'il ne prenait jamais de décision s'il ne savait pas au départ que ça passerait. Donc il a su calmer le jeu de telle sorte que le, le calme est revenu au lycée. Mais la condition, c'était que cet élève-là sort du, ne, ne sera plus au lycée. C'était la, c'était la revendication des élèves. Donc, d'une part, l'élève n'est pas, n'est pas revenu au lycée, d'autre part, son père a, a été... Euh, oui, parce que, bon, bien évidemment, les deux lycées... J'ai, j'ai toute une documentation sur ça. Les deux lycées euh, se sont unis pour ça, donc euh, euh, les camarades de, 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 d'à côté ont demandé le départ du gars <rire> Oui, je crois qu'on l'a envoyé en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas, bref, on l'a envoyé quelque part et le Cameroun donc lui, euh, le chef d'établissement, il a fermé le lycée, bien évidemment, pendant deux jours, il n'a envoyé personne. J'ai envie de dire que c'était le point de départ de la création de l'UNIEG. À partir du moment où on était tous dans le mouvement patriotique, euh, nous avions forcément des relations avec eux, mais ce n'était pas des relations, euh, comment dire, formelles, euh, oui. Nous sommes retrouvés sur, sur toutes les actions appelées par le mouvement patriotique, euh, euh, Par exemple, le, sur, à l'université, par exemple, euh, parce que c'était le moment où les, les étudiants revendiquaient l'université de plein exercice, euh, avec Thésauros. Donc euh, toutes les questions relatives à l'éducation, euh, ils étaient là. Ils étaient là.
5: Les syndicats plaident, crier les répondants pour plaider et puis moi. Les syndicats plaident, allez crier les tambouillés pour plaider et puis moi. Les syndicats plaident, plaident plaident pour les malheurs
1: Depuis notre création, je dirais, je sais pas, moi, comme c'était des syndicats amis des syndicats, j'ai envie de dire, frères. <rire> Donc, euh, y, y, les mouvements que nous faisions étaient toujours soutenus par l'UGTG, par exemple, et euh, les mouvements de l'UGTG étaient toujours soutenus par, par le ça C'est toujours la preuve, nous partageons le même local à un moment donné. Oui, le local actuel du, du GEG, du SPEG, euh, en face de la CCI, euh, c'était au départ un local commun, euh, GEG-UGTG. Euh, euh, et par la suite, l'UGTG a acheté euh, là où, où elle est actuellement, et, et nous, nous avons gardé le local. Donc, euh, c'était des, des, des syndicats amis. Euh, et euh, en 1992, nous avons mené un mouvement euh, euh, contre le départ des enseignants. Euh, euh, qu'on voulait expatrier des enseignants qui étaient, qui avaient été reçus au CAPES, mais il y avait des postes ici, et on voulait absolument qu'ils restent, euh, qu'ils partent. Donc, nous avons fait un, un grand mouvement pour, euh, contre cette, euh, cette expatriation, et nous avons été soutenus par, par, par le GTG. Donc, il y avait toujours, euh, et quand les, 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 le GTG faisait une grève euh, pour... Euh, problème quelconque, nous on les soutenait. Donc il y a toujours eu une grande solidarité entre ces, ces, ces deux syndicats. Euh, quand l'UGTG faisait son concret, il y avait toujours une délégation du GEG euh, et vice-versa. Donc euh, il y a toujours eu cette, cette union entre nous. Euh, bon, malheureusement, cette union s'est distendue petit à petit. Et, et là, euh, au dernier congrès du GEG, l'UGTG était là et au dernier congrès de l'UGTG, euh, euh, je ne sais pas si le était là. Mais, euh, historiquement, nous avons toujours eu euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, je ne dirais pas les mêmes points de vue, mais les, les, les mouvements qu'on démarrait étaient toujours soutenus. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, c'était le mouvement patriotique. Quand les travailleurs euh, de la banane étaient en grève en 82, ben, tout le monde était dans la rue. <rire> D'accord oui, nous faisions grève pour soutenir... Euh, Tel ou tel euh, mouvement général de, de GTG. Euh, mes activités étaient doubles quand je travaillais. J'étais euh, sur le travail euh, de, d'édification de l'UTA, le travail sur le terrain ici, euh, puisque j'habite ici depuis 1976 et le travail euh, du GEG. Et une fois que j'ai été responsable du GEG, euh, mon travail euh, dans le secteur euh, des, des travailleurs agricoles était, était forcément euh, moins important, parce que le travail du GEG me prenait beaucoup de temps. Hein. Donc, euh, je, ma priorité, une fois que j'ai été responsable du GEG puis du SPEG, ma priorité, c'était l'éducation. Ma priorité a été toujours l'éducation. Mais quand il y avait des coups de mèche, je participais aux coups de mèche je participais au travail euh, du quotidien de la, de la zone. Quoi. Donc nous avons créé euh, un comité, un comité populaire du Lamantin. Et, si tu veux, il y avait un travail, euh, entre guillemets, politique qui se faisait euh, au niveau du terrain au, au, ici. Donc euh, je faisais aussi ce travail. Alors le comité populaire, c'était euh, une structure, euh, mettons, euh, que nous avons créée au Lamantin pour. Euh, organiser la population. On avait des nombreux problèmes d'eau euh, à un moment donné, donc euh, le comité populaire a mobilisé les gens pour que pour qu'on ait de l'eau euh, dans la commune quoi. Ouais, c'était à ce moment-là c'était général des eaux qui était opérateur. ça veut dire qui. Alors il faut dire et c'était une bonne chose euh, euh, le maire du Lamantin, je ne sais plus lequel des Toribio, je crois que c'est le père d'Oribio. Il avait refusé d'entrer dans ce qu'on appelle le, le, le grand syndicat, ça veut dire ce qui est devenu après le SIAG. Donc il avait sa, la régie du Lamantin, mais le, l'opérateur, c'était Général des eaux Et euh, donc euh, il privilégiait, j'ai envie de dire, le grand syndicat. Et quand nous les avons rencontrés, ils nous ont dit « ouais, c'est, c'est le grand syndicat, peut-être <rire> ». J'avais oublié ça. Mais finalement, heureusement qu'on n'était pas le grand syndicat, parce que jusqu'à maintenant, euh, nous, n'a jamais été, enfin, le Lamantin n'a jamais été membre du SIAG. Euh, c'était toujours des relations directes avec le euh, général des eaux. Et aujourd'hui, le euh, euh, général des eaux, euh, ayant disparu, c'est une structure euh, guadeloupéenne qui gère euh, l'eau au Lamantin. Et donc, tous les problèmes d'eau que, dont, dont parlent les jeunes n'ont pas ce problème-là. Et aujourd'hui, cette structure travaille directement avec, euh, avec euh, le nouveau truc-là. Mmh. Voilà, c'est ça. On se dire tous les problèmes que, que, les, que Petit-Bourg et, et Gouaïav ont dans la zone, et Bémao, nous, on n'a pas de problème par rapport à l'eau. Donc, euh, nous avons organisé les gens sur ça. Nous les avons organisés sur, euh, sur tous les problèmes de leur quotidien. Ça existait. Euh, nous c'est... sommes même allés aux élections. <rire> ouais ouais. ouais euh, pouh euh, euh, je ne me rappelle pas l'année 89 90, 90, 92 mmh. peut-être, oui jusqu'à 92 à peu près. Mmh. Nous étions un groupe très actif en fait. C'est plus après, quand je suis partie à la retraite, que j'ai participé en tant que responsable à plusieurs autres euh, organisations. Euh, par exemple ici, il y a une association euh, qui, euh, pour la préservation de l'environnement. Pourquoi Parce qu'en 2013, euh, Ils ont voulu, en 2012, ils ont voulu monter une antenne relais euh, à côté des habitations, là, un peu plus loin, à 100 mètres. Donc, forcément, euh, les Ivrais sont venus me chercher euh, sur cette question-là. Donc, euh, nous avons d'abord créé un collectif euh, et nous avons empêché cela. On a été traduit en justice, mais nous avons gagné, etc. Bref, ils ont. En tout cas, c'était digicel. Digicel n'a pas pu monter euh, cela. Donc après la création de ce collectif, nous nous sommes créés une association qui existe toujours. Et une année après, nous avons dû et nous nous battons toujours. Euh, nous avons dû nous battre contre l'implantation d'une, euh, d'une usine d'écarissage, une usine de traitement des déchets. Mmh. Ouais. Euh, donc ça ça perdure jusqu'à maintenant. Samedi, nous avons une réunion d'information là, avec les vivres euh, ils ont quand même monté l'usine parce que c'était... c'était euh, ils ont obtenu une autorisation, j'ai envie de dire, de complaisance. Et, et, mais comme c'était pendant la période électorale de 2014, c'était... Pff, tout et n'importe quoi. Ce racontait si bien que notre discours était inaudible mmh. par rapport à, à tout le problème euh, électoraliste, je dirais. Donc, ils ont implanté l'usine et L'usine a été mise en route en 2017 et depuis en mars 2017 et depuis novembre 2017 les gens se plaignent. Alors on leur avait dit voilà ce qui vous attend, tu vois. Mais malheureusement ils n'ont pas cru et c'est pas c'est pas c'est pas gagné. On a déjà fait molte de réunions, mais nous continuons. Nous avons une réunion d'information bien de samedi. Il y a une autre association à laquelle j'ai adhéré en 2009. C'est cap Guadeloupe, qui est dirigé par euh, Nathalie Minacci. C'est une association qui a été créée, euh, euh, j'ai envie de dire, par l'UPG, mais qui regroupe des gens, euh, peut-être il y a des représentants de l'UPG, mais c'est une association qui soutient les actions ou les points de vue de de l'UPG en matière d'agriculture paysanne. Donc, cette association, euh, elle préconise euh, l'éducation euh, à l'alimentation, elle préconise toute une série de, de choses. Et, et nous, nous avons participé à différentes, euh, différentes, euh, différentes actions, euh, notamment pour l'éducation à l'alimentation des enfants. Donc, nous, étaient, nous intervenions dans les écoles à travers euh, un concept que nous avons appelé « Manger en nous, à l'école, à nous ». Actuellement, les enfants ont du mal à manger les produits de Guadeloupe. Donc, le concept qu'on avait envisagé, c'est, euh, avec un chef cuisinier, euh, faire euh, rendre les mets Guadeloupéens beaucoup plus appétissants que ceux que nous nous avons euh, appris à manger. Par exemple, le fruit à pain, euh, etc. Les enfants ne mangent pas le fruit à pain, donc... Euh, ni les, 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 ils ne connaissent pas forcément les fruits du pays, euh, contrairement à toute euh, logique. Hein. Euh, donc, euh, donc nous avons fait, pendant peut-être trois ans, nous avons fait cette euh, expérience-là qui était, qui était intéressante euh, à Sainte-Anne, à, à Gozier, euh, ici au Lamantin, à Capester, euh, à oui.
0: Les mots manquent pour exprimer notre gratitude et notre émotion de ce rendez-vous avec l'histoire. Merci mille fois Josie Saint-Martin. Amour et respect infini. Quant à vous qui nous écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se quitte sur Madikera de Mario Canonge et on vous dit à bientôt sur Case Rebelle. On vous envoie plein de force et d'amour.